0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Claramente podemos ver que el feminismo ha ganado mucho lugar en el mundo en estos momentos, pero este también se ha introducido en la iglesia, ya sea de forma sutil o no. Hoy quiero que veamos qué es lo que dice la Biblia sobre el tema. A menudo, para hablar del tema, muchos citan 1 Corintios 14.34, donde dice que la mujer debe callar en la congregación, pero otras personas dicen que no es aplicable hoy en día por el desastroso contexto de la iglesia en Corintio. Bueno, primero y principal, no es el único versículo que habla al respecto. No solo 1 Corintios 11 habla del tema también, sino que también en 1 Timoteo 2 lo hace, en otro contexto totalmente distinto al de los Corintios. Pero creo yo que para entender bien el asunto debemos ir al principio, a Génesis. Ciertamente Dios no hace acepción de personas, pero podemos ver que desde un principio, la mujer y el hombre tuvieron roles muy distintos. ¿Acaso esto lo hace a Dios machista? Bueno, si así fuese, Dios estaría haciendo acepción de personas. Hay que dejar algo bien en claro. El hecho de que tengan roles distintos no lo hace ni a uno mayor ni a otro menor. Dios creó al hombre para liderar y a la mujer para ser una ayuda idónea. Y esto no es denigrante para la mujer bajo ningún punto de vista, ya que es para lo que Dios la creó. Y Dios hace todas las cosas buenas. Creo que era C.S. Lewis que decía que Dios creó a la mujer no desde un hueso del pie del hombre para que éste no la pisoteare, tampoco desde un hueso de la cabeza para que ésta no estuviese por encima del hombre, sino que la creó de cerca de su corazón, de una costilla, para que esté siempre a su lado. Si bien en la caída Dios marca que el hombre será el líder de la mujer, la realidad es que Dios ya había creado a Adán con este rol. Simplemente lo que Dios hizo fue recordárselo a Eva, ya que ésta se había posicionado como líder cuando lo condujo a Adán a pecar. Cuando hacemos las cosas en contra del diseño original de Dios es cuando las cosas salen mal. Ahora, si esto no alcanza para ver el hermoso rol de la mujer, veamos esto en el cuadro de Cristo y la iglesia. Ciertamente el matrimonio es un cuadro de Cristo y la iglesia. Esto lo podemos ver claramente en Efesios 5, 22 al 33. Y en este pasaje, el versículo 23, dice Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esto marca cómo el hombre es un cuadro de Cristo en el matrimonio siendo Jesús la autoridad sobre la iglesia y el hombre sobre la mujer. Entonces, si decimos que es deshonroso para la mujer el rol que Dios le dio, estamos diciendo que igualmente el rol de la iglesia es deshonroso en la unión con Cristo. Imagínese si la iglesia pudiese ponerse por encima de Cristo, sería un desastre. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? Estar en sujeción a su marido, no a cualquier hombre, aunque debe mostrar el amor de Cristo siempre respetando. Esta sujeción es como nosotros, todos los hijos de Dios, debemos estar sujetos a Cristo. Y el rol del hombre es el de guiar y cuidar en amor a su esposa, así como Cristo lo hace con nosotros. Los dos roles tienen su hermosura porque los dos fueron creados por Dios, y no hay nada más hermoso para una persona que vivir de la manera que Dios determinó que debíamos vivir. Una vez establecido que Dios no es ni feminista ni machista, sino que creó dos roles distintos pero igual de bellos para el hombre y la mujer, veamos cómo impactó el feminismo en la iglesia. Primero y principal, volvamos al asunto de Calle la mujer en la congregación. Este callar no significa que no pueden hablar, sino que en el contexto de 1 Corintios 14 y 1 Timoteo 2, el hablar de las mujeres es similar a enseñar, una tarea que realizan los pastores dentro de la iglesia, con lo cual, la mujer estaría siendo el líder de la congregación. Como vimos antes, este no fue el rol para el que Cristo la diseñó y además está rompiendo con un cuadro de Cristo. Si vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés rompió la piedra para que saliese agua la segunda vez, en lugar de hablarle como Dios le dijo, el Señor lo castigó no pudiendo entrar a la tierra prometida. ¿Tan grave fue pegarle por segunda vez a la piedra? Bueno, sí porque esa piedra era un cuadro de Cristo también, así como la piedra la primera vez que la rompieron dio ríos de agua viva, Cristo cuando fue crucificado dio ríos de agua viva, pero ese quebrantamiento fue una vez y para siempre, por lo tanto al romper Moisés por segunda vez la piedra estaba rompiendo también con ese cuadro de Cristo y del sacrificio perfecto una vez y para siempre. Es por esto mismo que Pablo afirma una y otra vez en sus cartas el rol de la mujer, el del hombre y cómo el hombre es el que fue puesto para liderar. De hecho, los requisitos pastorales expuestos por Pablo en las epístolas pastorales, todos son dirigidos a hombres. Y algunos dirán, ¿será por la cultura de ese tiempo? No, sino por el diseño original de Dios para cada uno. Con lo cual, bíblicamente, no existe tal cosa como las pastoras. 1 Corintios 11.3 pone bien en clara la jerarquía en cuanto al liderazgo. Primero Dios, luego Cristo, esto como Jesús encarnado ya que en su humanidad se sujetó al Padre, no está haciendo ninguna diferencia entre Dios y Cristo, y luego el hombre y después la mujer. Esto solo en cuanto al liderazgo, de vuelta, la mujer no es menos en ningún sentido. Como dijimos antes, si decimos estas cosas, deshonramos el papel de la iglesia como esposa de Cristo. El pastorado no bíblico de mujeres es donde más se marcó el feminismo dentro de las iglesias, pero creo que de forma sutil se ha insertado en las iglesias de otra forma. Hay iglesias que por costumbres, salida de una interpretación no tan acertada de 1 Corintios 14:34, no dejan orar a las mujeres en presencia de hombres, o a veces las mujeres están sin participar mucho de la reunión. Los versículos que leímos hablan de callar por el hecho de liderazgo, con lo cual, si al orar no están ejerciendo ningún tipo de liderazgo, lo pueden hacer. De hecho, 1 Corintios 11.13 dice que es deshonroso para la mujer orar sin cubrirse la cabeza. Esto de sin cubrirse la cabeza es por una costumbre de ese entonces, lo que nos hace pensar que cubriéndose, o sea, en actitud de humildad, de sujeción, sí puede hacerlo. Sin embargo, como dijimos, hay muchas iglesias que no dejan hacerlo, y muchas mujeres hierven por dentro pensando en su interior. ¿Qué? ¿Porque somos mujeres no nos dejan orar? Este tipo de pensamientos cuestionando la autoridad de los pastores realmente es feminista, ya que el centro no está en querer orar, sino que esto pasa a un segundo plano y viene el deseo de la mujer. No digo que siempre sea así, pero tengamos cuidado. Otro ejemplo también es la cantidad de reuniones femeninas y cosas orientadas hacia la mujer que hay hoy en día. No digo que esté mal, para nada, de hecho hacen cosas muy buenas, pero debemos ver el corazón con el que se organiza o con el que se asiste a tales reuniones, o también con los que se compran esos libros. ¿Es con el corazón de animarse como hermanas en asuntos que a los hombres no nos compete mucho? ¿O es para tener un lugar como mujeres y poder escuchar a una mujer predicar? En estas cosas hay que ver el corazón, ya que nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a incitar a querer romper el diseño original de Dios. Si en una reunión de mujeres se predican cosas que igualmente también incumbe a los hombres, ¿por qué entonces no dejan participar a los hombres? Vemos muy rara vez de que hayan reuniones de hombres, pero cada dos por tres hay reuniones de mujeres. Con lo cual, de vuelta, tenemos que ver la intención. El propósito de estas reuniones debe ser instruir a las hermanas en cosas específicas solamente para las mujeres. En conclusión, la Biblia establece claramente dos roles distintos para el hombre y la mujer. El feminismo lo que hace es tratar de olvidarse de esos roles, y hace que tanto el hombre como la mujer tengan el mismo, algo que no es la forma en que Dios lo estableció. Con lo cual, mujeres, tengan cuidado en su corazón cuando hagan ciertas cosas, no sea que quieran ocupar un rol que no es el hermoso rol que Dios les dio. Respeten a los hombres como autoridad. 1 Corintios 11.3 Y sujétense a sus esposos porque este es el cuadro de Cristo y la iglesia. Y hombres, el machismo tampoco tiene lugar acá, ya que la mujer no es menos bajo ningún punto de vista, sino que debemos ser cuidadosos en amarlas y guardarlas del mal, como dice Efesios 5. Tengamos cuidado, ya que el hombre y la mujer son cuadros de Cristo y la iglesia. Es el evangelio reflejado en el rol del hombre y de la mujer. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.